0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalot, chargé d'études chez Dixit.net. Le 19 mars, j'ai rencontré Juliane Schuss, chargée d'études à l'Agence de développement et d'urbanisme de l'île-métropole. Juliane est spécialisée sur les espaces vacants et l'urbanisme transitoire. Ensemble, nous avons parlé de projets nomades, de facilitateurs urbains et du rôle des collectivités dans ces nouveaux usages. J'espère que, comme moi, cette écoute vous fera réfléchir au temps de la ville et à tous les projets possibles dans ces interstices temporels. Retrouvez toutes nos publications et notre podcast sur dixit.net. Bonne écoute Bonjour Juliane Chou, vous êtes chargée d'études au service Projet Urbain à l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Île-Métropole. Nous allons parler aujourd'hui de votre étude sur l'urbanisme transitoire qui est sortie fin janvier 2021. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'urbanisme transitoire en tant qu'agence d'urbanisme, mais aussi plus particulièrement pourquoi vous vous intéressez aux spécificités de votre territoire Quelles sont finalement ses particularités ben, Ce que nous a amené à à
1: mener cette étude sur l'urbanisme transitoire, c'est qu'il y a deux ans, nous avons fait une étude sur euh, le phénomène de la vacance. Donc, nous avons dressé un diagnostic assez large et complet euh, des lieux vacants en forme de friches ou de, de bâtiments vacants présents sur la métropole. Et euh, du coup, euh, nous nous avons rendu compte que euh, spécifiquement dans, dans le nord-est, notre territoire, donc euh, sur Roubaix, Tourcoing, vatre euh, on trouve vraiment euh, un, un grand potentiel des espaces vacants. Euh, qu'on a du mal à revitaliser euh, depuis euh, 20 ans, 30 ans euh, et à l'époque nous avons identifié plusieurs pistes, euh, plusieurs leviers lév- pour euh, arriver à résorber cette vacance et euh, l'organisme transitoire, notamment les occupations temporaires, nous semblait très intéressants euh, à ce sujet. Euh, en même temps, nous avons rendu compte aussi que euh, l'organisme transitoire euh, a commencé à émerger sur le territoire, qu'il y avait de plus en plus des initiatives, euh, peut-être moins qu'en région parisienne, nous, depuis cinq ans, on en, on en parle beaucoup. Euh, mais néanmoins, ça, ça nous a à nous à vouloir explorer tout ça un peu plus du près. Et à euh, donner aussi une lisibilité à des à des projets qui existent déjà, euh, comprendre mieux, plus particulièrement euh, leur montage de projets, euh, des, tous les problèmes que les les personnes qui se sont engagées dans ces initiatives ont rencontrés, euh, afin de oui, de booster encore plus
0: <rire> cette cette, euh, cette approche. Très bien. Vous avez proposé une, une typologie un peu particulière euh, dans votre étude euh, sous l'angle euh, des, euh, de leur trajectoire. En fait. Vous n'avez pas proposé une typologie sous le business model ou, ou le type d'activité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi euh, cet angle de trajectoire et aussi euh, quel est euh, le, l'aspect un peu singulier de votre étude où vous avez beaucoup donné la parole finalement aux acteurs ouais. euh...
1: Oui, donc le, d'abord, il, y a, il y a, effectivement, il y avait, avait ce choix de définition, comment on définit euh, l'occupation temporaire. Et euh, pour nous, c'était très important qu'on euh, parle vraiment de, de l'espace vacant et de l'occupation temporaire dans la manière d'aborder le sujet euh, et de laisser ouvert si, euh, au final, cette occupation temporaire euh, est juste un... Une, un, euh, un éphémère euh, et laisse la place après à un projet immobilier, au projet urbain qui peut parfois être assez déconnecté de cet usage temporaire ou si cet usage temporaire donne vraiment des impulsions en termes de programmation euh, pour un projet euh, à venir ou si euh, cet usage temporaire arrive à se pérenniser. et euh, euh, pour laisser vraiment la possibilité ouverte à toutes ces trajectoires, nous avons choisi cette définition. Euh, parce que nous nous sommes rendus compte que, surtout en région parisienne, on aborde euh, le, les projets temporaires vraiment comme une solution intercalaire entre mm-hmm. un espace est vacant et un projet immobilier et réalisé. Et pour nous, c'est juste une, une facette des tra- trajectoires que occupation temporaire peut prendre. D'ailleurs, cette typologie euh, des des trajectoires, c'est pas nous qui avons inventé euh, ça, mais euh, nous avons basé sur un projet de recherche qui s'appelle Urban Catalyst et qui était mené dans les les années 2000 à l'échelle européenne. Euh, Donc, à l'époque, on a, comme nous, on a a exploré (rire) des des projets temporaires. On s'est rendu compte que euh, ces différentes trajectoires existent. Voilà, donc euh, c'est pas tombé du ciel. <rire>
0: ouais. Et euh, vous avez aussi donné beaucoup. Euh, finalement, en fait, on retrouve beaucoup d'interviews, d'acteurs, d'entretiens euh, avec. Euh, pourquoi ce choix de de leur donner la parole à, à ce point-là <rire> ah oui, oui, c'est vrai. Euh,
1: nous n'avons pas seulement euh, euh, organisé notre retour d'expérience euh, euh, à travers des, des entretiens. Enfin, une méthode assez, assez classique. Nous avons souhaité aussi de vraiment valoriser ces entretiens dans le dans le produit final qui est notre étude, euh, donc de euh, formaliser ces douze ces conversations, euh, de laisser euh, Jusqu'au bout la, la, la parole aux acteurs parce qu'il euh, nous semble important de, de vraiment se rendre compte aussi que les occupants, les propriétaires, les collectivités, euh, les aménageurs, ils ont tous une euh, entrée un peu différente à l'organisation transitoire avec des intérêts aussi différents. Et euh, quand on capitalise euh, en format d'études de cas, c'est un aspect qu'on, qu'on perd un peu je trouve. Euh, et on a souhaité aussi vraiment de donner la parole aux, aux personnes qui sont vraiment en première ligne dans ce genre de projet euh, parce que bon, c'est une nouvelle approche. Et euh, c'est-à-dire aussi que euh, bah, chaque, chaque technicien euh, dans sa structure, il a fait un peu un pas de côté. <rire> par rapport à ses routines et euh, ça nous semblait intéressant de savoir comment ils ont arrivé de faire ce pas de côté, euh, qu'est-ce qui leur a motivé de, de euh, vraiment convaincre tout le monde d'y aller, comment ils ont pu le faire sans avoir forcément une, déjà un budget dédié ou euh, 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 la demande de le faire. <coughs> Donc, euh, Et euh, pour cela, ça nous semblait vraiment important de de parler euh, euh, avec toutes ces personnes
0: là. On va rentrer un peu euh, un peu plus dans votre étude euh, maintenant. Vous avez parlé notamment de, de projets nomades. Donc c'est euh, je trouve ça assez intéressant. C'est, une, c'est finalement un des projets qui se déplacent de. Euh, de lieu transitoire en, en lieu transitoire. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et si vous avez quelques exemples, est-ce que finalement on peut encore parler temporaire ou transitoire avec des projets qui, qui se déplacent comme ça mais qui continuent?
1: Oui, justement, un, un des, euh, un des trajectoires qu'une occupation temporaire peut prendre, c'est, c'est vraiment d'être, euh, euh, d'être installé euh, au départ sur un lieu mais euh, de quitter le lieu après 2-3 ans parce que c'est plus possible de rester mais de s'installer euh, euh dans un autre lieu, rester encore quelques années euh, et euh, se, dé- se déplacer encore vers un autre lieu. Euh, c'est, c'est un des trajectoires qu'on peut observer et qu'on a retrouvé aussi parmi des projets temporaires sur la métropole. Euh, par exemple, il y a, y a le Name Festival qui a, qui a lieu euh, dans les années 2000 euh, dans le tripostal à Lille. puis euh, il euh, euh, ce festival a lieu plusieurs fois euh, sur le site de l'Union à Turquen. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans la condition publique qui est euh, M&M même euh, bon, un, maintenant une institution. Donc là, on n'est plus dans, dans, vraiment dans le temporaire, mais ça montre que certains usages ils peuvent avoir cette agilité euh, de, euh, de se déplacer. Et euh, du coup, comme ça, même si l'installation à un lieu est temporaire, le projet même et euh, devient pérenne. <rire> euh, donc ça c'est, c'est tout à fait intéressant si on veut aussi euh, euh, soutenir un peu ces, ces stratégies multi-sites. Euh, parce que bien entendu c'est, ça peut être un des, un des freins aux occupations temporaires qu'à la fin de, d'une durée de 2-3 ans on ne peut pas proposer une perspective à ce genre de projet. Parce qu'il euh, faut bien se rendre compte que euh, un porteur de projet, un occupant, lui, il a son projet culturel, économique, social, culturel, euh, qu'il veut monter et qu'il essaye aussi de, de pérenniser dans le temps, bien entendu. Il n'a pas euh, comme euh, objectif ou motivation de juste euh, revitaliser un lieu pour une durée limitée. Donc, pour eux, ils se posent euh, très vite la question, mais, euh, de la perspective, comment, comment on peut... Euh euh, vivre après. Voilà. Euh, après, je pense que ce modèle du nomade, ça fonctionne pour certains usages et pas pour d'autres. Donc, enfin, par exemple, pour les jardins partagés euh, qui sont montés par des euh, euh, citoyens euh, avec une forte ancrage dans le quartier, enfin, on peut peut-être leur proposer un site qui est vraiment proche, si il en existe. Mais on peut difficilement attendre qu'ils... Euh, euh, ils sont prêts à déménager dans un quartier euh, 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 plus loin. <rire> <Voilà>. Donc, euh, <coughs> Donc là, c'est, euh, c'est, il faut vraiment avoir en tête que euh, les usages temporels, l'organisation de transitoire, c'est un phénomène divers et varié et que euh, c'est difficile de généraliser. Donc euh, je pense que ce modèle nomade, ça peut être une option pour,
0: certaines, pour certains projets, pour certains usages, mais euh, pas pour pour tous. Vous avez euh, commencé à à les évoquer, mais euh, finalement, euh, vous en avez rencontré plein de porteurs de projets différents. euh, Est-ce que vous avez pu pu trouver des tendances dans leur leur motivation, les raisons de s'investir pour eux dans dans le le temporaire, à la fois pour ces porteurs de projets, mais aussi pour finalement les propriétaires des lieux Euh...
1: Bah pour les, les porteurs de projets, bah déjà peut-être pour, pour clarifier un peu, parmi les porteurs de projets, ils sont vraiment des occupants euh, qui sont souvent euh, euh, ancrés dans le milieu de, culturel ou de l'économie sociale et solidaire. Euh, par contre, parfois, les projets sont aussi portés par des aménageurs, par exemple, euh, par des, euh, donc des acteurs publics. Euh, et euh, pour euh, bon pour les porteurs pour les occupants euh, la motivation première je pense c'est, c'est vraiment de pouvoir euh, s'installer quelque part à, à moindre coût euh, de trouver cette niche économique pour euh, pour développer leur projet parce que euh, ils ont sont encore à faible lucrativité ou comme des jardins partagés ils ont vraiment dans un modèle, euh, dans un objectif non lucratif donc euh, euh, les, les espaces vacants qui sont mis à disposition pour euh, juste euh, à prix des charges mais sans loyer ou un loyer très faible ça leur permet de, de se lancer euh, et par contre pour, les, pour un aménageur euh, de lancer une occupation temporaire c'est plus pour euh, <coughs> préfigurer euh, le projet urbain pour tester des usages, pour déjà ouvrir le site aux euh, citoyens, aux habitants qui habitent autour pour éviter qu'il y ait une ambiance euh, pas agréable pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Euh, donc voilà, là on, a déjà, on voit déjà que les, la motivation n'est pas tout à fait pareille. Euh, pour les propriétaires, ça peut être intéressant parce que souvent la sécurisation des sites leur coûte beaucoup d'argent. Et donc, dans une logique des coûts évités, ça peut être plus intéressant de mettre à disposition d'un site que de euh, de le laisser euh, vacant. euh,
0: C'est un un tout petit point dans votre étude, mais que j'ai trouvé intéressant, parce que je n'avais pas pensé et je ne l'avais pas vu dans d'autres études, mais vous dites que euh, finalement, c'est une tendance hein, bien sûr, mais que c'est plus facile de s'installer sur un, un foncier non bâti que sur un foncier bâti, alors qu'on pourrait se dire que de voir un bâtiment, justement, peut amener mmh. à penser un projet, plutôt qu'un terrain vague. Donc, euh, qu'est-ce qui... Fin, pourquoi, finalement, il euh, y aurait cette mmh. facilité à s'installer sur un sur un terrain vierge Oui, c'est, c'est vrai qu'un point qui
1: nous a surpris aussi, <rire> que nous n'avons pas attendu au départ de notre étude, et euh, c'est... Euh, euh, après, il faut peut-être se demander est-ce que c'est vraiment une question de. Euh, ce qu'il y a vraiment des raisons techniques qui font que euh, ça semble plus facile de, de s'installer sur un site non bâti euh, que sur un site bâti Ou est-ce qu'il y a plutôt une réticence euh, du côté des propriétaires, des, euh, des acteurs institutionnels parce que bon, quand ils mettent à disposition un site qui est euh, très peu équipé, comme bon, un site non bâti, je pense là la, la crainte que euh, les occupants les ils veulent s'installer durablement et qui sont pas prêts de partir à la fin, elle, elle est inconsciemment un peu moins importante. Je pense que c'est plutôt ça que je joue parce que bon, on voit avec tous les tous les euh, tous les exemples de, de plateau à bain en région parisienne et ailleurs en France, on voit qu'on peut très bien faire une occupation temporaire dans le bâti. Euh, nous avons aussi trouvé quelques projets qui le font, par exemple les Rondelles ou euh, la, la, le projet de plein de centres à, à Turquois. Euh, mais euh, oui, chez les aménageurs notamment de la, de la métropole, nous avons senti que... Pour eux, c'était plus facile d'y aller euh, juste euh, sur des parties non bâties de leur euh, périmètre que euh, de vraiment mettre à disposition un bâtiment. Après, il y a vraiment aussi des raisons vraiment techniques comme la sécurité. Euh, Mais je pense d'ailleurs il y a vraiment inconsciemment cette cette
0: prise de risque qui semble moins importante. (rire) Et euh, vous parlez quand même de cette, cette volonté de pouvoir favoriser l'urbanisme transitoire au sein de, de la métropole de Lille, Et euh, mais quel rôle devraient jouer aussi les collectivités de cette métropole pour, pour aider à l'urbanisme transitoire, que ce soit une aide contractuelle, une aide financière ou une volonté hein, des élus, des techniciens
1: mmh. Je pense potentiellement les, les collectivités, ils peuvent vraiment euh, faire beaucoup de choses différentes pour, pour faciliter euh, cette approche. Mais la, la première chose, euh, euh, surtout euh, pour les communes, je trouve ça serait vraiment de, de faciliter l'autorisation des usages temporaires. Alors, je pense là, ils ont vraiment un rôle clé à jouer parce que... Euh, les, les lois, la réglementation qui s'applique pour les projets temporaires est vraiment pas tout à fait la même que pour des projets d'aménagement immobilier euh, classique. Donc déjà, il faut les connaître soi-même et puis il faut aussi être euh, motivé pour les partager avec les, avec les porteurs de projets, des occupants qui, qui frappent à la porte. Et euh, je pense là, une collectivité peut vraiment être facilitateur ou plutôt euh, freiner, euh, freiner l'initiative. Et après, oui, comme vous dites, elle peut aussi aider financièrement ou souvent les collectivités, comme par exemple la May, ils sont ses propriétaires d'un nombre de biens vacants importants. Donc déjà, le fait que eux mêmes ils intègrent une gestion dynamique un peu de leurs de leur biens et qu'ils mettent à disposition leur site pour des projets temporaires, bien sûr, ça pourrait être vraiment un... Un grand progrès <rire> dans, dans la facilitation de cette approche. Mais il y a vraiment tout un tas de questions d'organisation interne derrière parce que souvent euh, euh, des projets temporaires ils, ils répondent souvent à plusieurs enjeux de manière très transversale donc après tous les services sont concernés il y a vraiment un, un, un enjeu d'organisation interne
0: à l'intérieur. C'est, euh, c'est un point important qui revient aussi dans votre, dans votre étude, c'est celle de la, de la nouvelle figure du facilitateur urbain euh, qui serait presque finalement euh, un nouveau métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois euh, quel est son rôle, à mmh. quels besoins est-ce qu'il répond, et, euh, et, si, finalement, et comment est-ce que les, les, les acteurs classiques de l'aménagement arrivent aussi à s'adapter et à peut-être jouer ce rôle de facilitateur alors que ce n'était pas du tout... Enfin euh, voilà, que c'est finalement des nouvelles mmh. compétences.
1: Oui, bah nous, avons, nous avons pu constater dans notre étude, mais aussi en regardant ce qui se passe bien sûr, ailleurs en France que l'émergence de l'émergence transitoire va vraiment de pair avec l'émergence des nouveaux acteurs. Bon, nous, nous on l'appelle facilitateur urbain, on peut bien sûr trouver d'autres noms. Euh, bah pourquoi, ils sont, pourquoi ils ont trouvé leur place Je pense le, le, le premier... La première chose, c'est vraiment que bah, dans la venezie transitoire, il y a cette pari qu'au départ de chaque projet, euh, propriétaire occupant, ils se mettent d'accord que cette, cet usage est temporaire, euh, euh, à des conditions vraiment euh, différentes qu'on trouve euh, ailleurs sur le marché. Et euh, il y a toujours un peu cette peur euh, des uns des autres que euh, cette, euh, cette occupation ne va pas se terminer comme prévu. Euh, Et c'est là où un intermédiaire, quelqu'un qui peut être le tiers de confiance et jouer le rôle de euh, de garant, peut trouver toute sa place. Euh, c'est quelque chose, à mon avis, qui Plateau à Bain a compris euh, quand ils se sont lancés dans leur activité. <rire> et euh, du coup, euh, et là, ils ont développé l'activité euh, autour de ce euh, besoin d'avoir un euh, garant qui, euh, qui permet... Euh, d'assurer tout le monde que le projet temporaire va bien se percer, bien se terminer et que, qui va peut-être même aider aux euh, porteurs de projet d'être, euh, de trouver un autre endroit pour s'installer installer d'être dans cet, euh, modèle de nomade. Euh, mais je pense que c'est ce pas la seule compétence qui, qui émergeait dans cette approche. Il y a aussi la question de vraiment qu'on conçoit le projet, qu'on construit des aménagements. Euh, et là, par exemple, les, les Saprofit euh, sont une petite agence euh, qui est très présente dans la métropole déjà depuis plusieurs années et qui, qui fait des choses très intéressantes que peut-être des, des bureaux d'architecture ou des designers classiques, euh, ils n'ont euh, ils pas normalement allé sur ce champ-là. Il euh, y a aussi la question de d'animer la, la communauté, d'avoir cette... Euh, compétences d'animation qui normalement ne fait pas forcément euh, partie des des compétences d'un de aménageur classique euh, donc euh, tous ces euh, tous ces compétences tous ces pratiques qui sont émergés en même temps que les projets temporaires et il y a des, des nouveaux acteurs qui ont arrivé de, de se positionner là dessus et en même temps vous avez raison que nous nous, sommes, nous avons constaté aussi que les, les acteurs classiques ils euh, il s'approprie ses euh, tâches aussi, euh, souvent partiellement, euh, pas complètement. Euh, souvent, il travaille aussi après avec ses facilitateurs ensemble. Euh, c'est pas juste une question de euh, c'est l'un ou l'autre, mais euh, bon, le, le paysage des acteurs bouge et je, je trouve c'est aussi très intéressant à voir que euh, euh, voilà, il y a il y a tout un ouais. Cette approche change vraiment la fabrique urbaine, met en question des, des rôles habituels et, et pousse même des acteurs classiques à
0: énover. Ouais. Oui, c'est, c'est riche. c'est un, un sujet qui revient souvent de, pour faire la ville autrement. Finalement, il faut aussi d'autres compétences, donc d'autres métiers et des nouveaux acteurs qui émergent et qui ne sont pas forcément les acteurs classiques. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est vraiment bien de, d'avoir aussi un... Un focus là-dessus dans votre étude. Et, euh, et vous, personnellement, est-ce que vous avez aussi euh, un, bah, des projets qui vous ont un peu plus marqué que d'autres, que, euh, qui, voilà, qui mmh. vous tiennent un peu à cœur
1: Oui, Mais j'aurais du mal à choisir entre les projets de la métropole parce que bon, ils, sont, ils ont tous leur raison d'être, ils sont tellement différents aussi euh, en termes de localisation ou euh, objectifs. Euh, par contre, il y a, y a un projet. Euh, ou une initiative qui existe en Allemagne, que j'aimerais bien évoquer, c'est la Zwischenzeit Centrale à Bremen. donc on peut traduire ça par l'agence d'entretemps. De <rire> c'est une initiative qui existe déjà depuis 2009. Il faut imaginer que c'est une association qui qui fait un peu le travail d'un plateau urbain mais ils ont euh, financé par euh, par la ville mmh. qui met à disposition un budget de 500 000 euros par an à cette association pour euh, aider à des euh, um, projets temporaires de de, de de voir le jour et euh, en même temps euh, bah, le fait qu'ils sont financés par la ville fait que chaque projet passe aussi dans un... Euh, une sorte d'armée. Euh, un euh, bah, conseil euh, ou euh, avec différents représentants de la ville et euh, de cette manière la ville a aussi un peu un impact sur bah, quel projet on choisit, comment on arrive à pousser euh, un peu le, l'intérêt euh, général dans ce projet et je pense que ça c'est, c'est un modèle qui peut être très intéressant sur notre territoire notamment sur le versant nord-est parce que euh, là-bas on est sur un marché immobilier tellement détendu que euh, je pense que le modèle économique d'un plateau à banc euh, fonctionnerait pas forcément. Euh, je, je dis pas que de manière de manière générale, c'est très bien qu'on peut, euh, on peut euh, faire de l'urbanisme transitoire sans subvention publique. <rire> je ne veux pas dire que c'est c'est pas um, ça doit pas exister. Mais je pense qu'il y a des situations comme à Roubaix où, euh, avec ce modèle-là, on ne va pas y arriver. Et euh, du coup, la question, c'est, oui, est-ce que les collectivités ne doivent pas euh, euh, financer aussi en partie ces projets temporaires Et comment on peut après euh, euh, influencer aussi un peu le. le le, l'objectif ou la manière comment ces projets se font. Donc là, le, le Tsunzeit Central à Brême, je pense, c'est un, c'est un projet intéressant.
0: D'accord. On le mettra, on mettra dans les liens, évidemment, pour, pour le présenter. Euh, bah, c'est, une, c'est une discussion super intéressante. Je pense qu'on n'a pas fini de parler euh, d'urbanisme transitoire. Ça questionne beaucoup notre façon de, de faire la ville et des temps de la ville aussi. Donc, euh, encore sûrement plein de discussions là-dessus. Est-ce que pour finir, vous auriez un, un conseil de lecture ou une expo ou, <coughs> ou une vidéo à voir pour approfondir un peu, un peu le sujet
1: Il mmh. ben, y a, euh, y a la, la dernière édition de la revue Sur mesure euh, qui, euh, qui traite le, le, le sujet euh, du temps euh, euh, comme matière euh, première de l'urban. Euh, et je pense que c'est, c'est très intéressant à, à voir parce que euh, là, bien sûr, on parle de l'urbanisme transitoire, mais aussi euh, de, tous les, de tous les autres sujets qui s'ouvrent quand on euh, s'intéresse à, à l'aspect du temps.
0: Voilà. Très bonne référence, <rire> la revue sur mesure. Ouais. Ben, merci beaucoup, Julienne, et euh, à bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net slash newsletter. Et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain.